0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت پنجاه و پنج از نافکست گوش میکنی که در نیمه اول خورداد ماه 1399 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض، از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به برابری بده دفعه پیش از ماجرای جنگ بریتانیا یکی با امپراتوری عثمانی به خاطر اوراق قرزه شورش یونان دومی با مصر به خاطر سرمایه های ها و با چین به خاطر سود تجارت تریاک گفتم و از زبون نویسنده گفتم که طرف داره سرمایه داری دوست ندارن تا دولت تو کار بازار دخالت کنه ولی اینم گفته شد که بازار آزاد از تمام تاثیرات سیاسی وجود خارجی نداره و بدون نظارت دولت تقلب، دزدی و خشونت توی بازار رواج پیدا میکنه. توی این قسمت می ببینیم چه فجایعی در یک بازار کاملا آزاد و به نام سرمایه داری صورت گرفته. این قسمت جهنم سرمایه داری. یه دلیل مهمتریم هست که دادن آزادی و اختیار کامل به بازار رو خطرناک میکنه آدام اسمیت یادمون داده که اون کفاش داستان ما میاد و با مازاد سودش وردستای بیشتری رو استخدام میکنه فرض آدام اسمیت اینجا اینه که چون از سود برای توسعه تولید و استخدام کارمندای بیشتر استفاده شده پس حرص و تمع خودخواهانه به نفهم است. ولی اگه کفاش تماع ما بیاد از حقوق کارگراش کم بکنه و ساعتهای کاریشون رو زیاد بکنه و اونجوری سودش رو ببره بالا اون وقت چی؟ جواب مرسوم در سرمایه داری به این سوال اینه که بازار آزاد از کارگران محافظت میکنه. اینجوری که اگه این کفاش کم پول بده و زیاد کار بکشه، طبیعتا کارگرای ماهرتر میذارن میرن و برای رقیبش کار میکنن. این کفاش ظالم ما هم میمونه و حوزش حالا یا با ناکار بلد یا کلا بدون کارگر میمونه. پس یا باید روش کاروبارش رو درست کنه یا که کلا کارگاه رو جمع کنه. پس طمع خود این آدم مجبورش میکنه تا رفتار مناسبی با کارگراش داشته باشه. به نظر میاد که روی کاغذ مولای درز این نظریه نمیره اما توی عمل موهای زیادی خیلی راحت از لای درز این تئوری رد میشن. توی بازار کاملا آزاد که شاها و روحانیون هیچ نظارتی روش ندارن سرمایهدارای دارای حریص و تمما، مونوپولی یا انحصار به وجود میارن و یا اینکه که میان علیه نیروهای کارشون با هم تبانی میکنن. خب مثلا اگه فقط یه شرکت داشته باشیم که همه کارخونه ها و تولیدی های کفش رو کنترل بکنه و یا اگه همه یه کارخونه دارا دست به یکی کنن و همزمان حقوقها رو بیارن پایین، وقتی که کارگران نمیتونن با عوض کردن کارشون از خودشون محافظت کنن. حتی بدتر از اون، رؤسای تمما ممکنه بیان با یه راههایی مثل بردداری یا بیگاری در عوض بدهی آزادی حرکت کارگراشون رو بگیرن. تو روپای مسیحی اواخر قرون وسطا بردداری تقریبا ناشناخته بود. به اوایل دوران مدرن که می می‌رسیم، برآمدن سرمایهداری اروپایی دست در دست ظهور تجارت برده تو حوزه اقیانوس اطلس بود. اینجا دیگه به جای نظریه پردازای نجات پرست و شاههای مستبد، نیروهای گسیخته بازار مسئول این فاجعه بودند. بعد از اینکه اروپاییا قاره آمریکا رو فتح کردند، اومدن و اونجا معادن طلا و نقره و کشتزارهای پنبه تمباکو و نیشکر را انداختن این معدن و مزاره به تکیگاه اصلی تولیدات و صادرات آمریکایی بدل شدند. این وسط مزاره نیشکر اهمیت ویژهی داشتند. تو اروپای قرون وسطا، قند و شکر کالاهای های نایاب و تجملاتی به حساب می اومدن. اون زمان قند و شکر رو با قیمت های العاده گرون از خاورمیان وارد اروپا روپا می و به اندازه های ناچیز و به عنوان یه ماده رازآلود به خوراکی های لذیذ و به داروهای تقلبی که دوای هیچ دردی نبودن می زدن. داخل پرانتز تو انگلیسی به اصطلاح به این جور دواها میگن روغن مار یعنی دارویی که به هیچ دردی نمیخوره شاید با اون روغن ماری که ما تو ایران استفاده میکنیم و میشناسیم فرق بکنه ولی تو انگلیسی یعنی دارویی که تقلبیه به هیچ دردی نمیخوره ولی خب فروشندش ادعا میکنه که همه دردار رو دوا میکنه پرانتز بسته بعد از اینکه مزارع بزرگ نیشکر تو قاره آمریکا برقرار شدن مقادیر فزاینده ای از شکر راهش و به بازار اروپا باز کرد. قیمت شکر تو اروپا افت کرد و اروپایی‌ها علاقه سیری سیر به شیرینیجات پیدا کردند. هم اومدن وسط تا با تولید انبوهی از شیرینیجات پاسخگوی این نیاز تازه از راه رسیده باشند. این شیرینی‌های مختلف شامل کیک، بیسکویت، شکلات، آبنبات و نوشیدنی‌های شیرین مثل کاکائو، قهوه و چای می‌شدند. مصرف سالانه شکر برای هر انگلیسی تو اوایل سده 17 تقریبا صفر بود. ولی این رقم تو اوایل قرن 19 هم به حدود 8 کیلو شکر برای هر نفر در سال رسید. از اون طرف کسب و کار کشت و پرورش نیشکر و استخراج شکر نیروهای کار زیادی رو لازم داشت. آدم کمی حاضر زر می شدن ساعت طولانی زیر آفتاب استوایی و مزاره نیشکری که پر از پشه مالاریا بودند کار کنند. اگه قرار بود این محصول با استخدام کارگرای قراردادی تولید بشه محصول نهایی برای استفاده توده مردم خیلی گرون از آب در میومد. اومد. مزرع اروپایی تحت تاثیر نیروهای بازار بودن و از روی هرسشون برای سود و رشد اقتصادی بیشتر به استفاده از برده ها رو آوردن از صدی 16 تا 19 حدود 10 میلیون برده آفریقایی به قاره آمریکا وارد شدند، که حدود 70 درصدشون تو مزاره نیشکر کار میکردن شرایط کاری نفرت انگیز بود بیشتر برده ها زندگی کوتاه و رقعتاوری رو داشتند و میلیون ها نفر دیگه از آنها توی جنگ هایی که بقیه برای به دست آوردن برده ها را مینداختن کشته می‌شدند و یا تو سفرهای طولانی که از درون قاره آفریقا به سواحل قاره آمریکا داشتند، جونشون را از دست میدادند. همه اینا هم فقط به خاطر این بود که ها با چای شیرین و نباتشون حال کنن و سلاطین شکر هم لذت سود کلانشون رو ببرن. تجارت برده تحت نظر هیچ دولت یا حکومتی نبود تجارت برده صرفاً یه تشکیلات اقتصادی بود که طبق قانون ارزه و تقاضا عمل می کرد و توسط بازار آزاد تأمین مالی و سازماندهی می شد شرکت های خصوصی تجارت برده سحامشون رو توی بازار سهام پاریس و لندن و آمستردام می فروختن اروپایی های طبقه متوسطی هم که دنبال یه سرمایهگذاری خوب بودند این سهام رو می این شرکتها هم با به این پولی که از فروش این سهام بدست میآوردند کشتی می خریدن، ملوان و سرباز استخدام میکردند و میرفتن قاره آفریقا برده بخرند و این برده ها رو به قاره آمریکا میفرستاند. همین شرکتها تو قاره آمریکا برده ها رو به مزره دارها میفروختند و با سود حاصل از فروش برده، محصولات کشاورزی مثل شکر، کاکائو، قهوه، تنباکو، پنبه و رام می خریدن توی پرانتز رام هم که عرق نیشکر دیگه، یه جور نوشیدنی الکلی. فکر کنم تو ایران هم اکثر الکلای طبی رو از همین نیشکر می گیرن پانتز بسته. بعد همین بازرگان‌ها برمیگشتن اروپا و شکر و پنبه رو به قیمت خوبی می فروختن و بادبان ها رو می کشیدن می رفتن به قاره آفریقا تا یه دوره دیگر رو شروع کنند. سهامدارها از این شرایط خیلی راضی بودند. سودی که به سرمایه گذاری ها روی تجارت برده تو سده 11م تعلق می‌گرفت حدوداً سالی 6 درصد بود. هر مشاور مالی دوران مدرن سری می‌تونه به همون بگه که این سرمایه گذاری به شدت سودده بوده. این همون ایراد اساسی بازار آزاد نظام سرمایه‌داریه. پرانتز باز نویسنده میگه This is the fly in the ointment of free market capitalism خب این یه زربل مسئله Fly in the ointment یعنی یه چیز کسیفی که به کل کارمون گند میزنه نزدیکترین زربل مسئله فارسی که به ذهن من رسید این بود یک بزه گر گله را گر می کند ممکنه زربل مسئله های بهتری وجود داشته باشه این به ذهن من رسید بسته. سرمایه سرمایهگذاری نمی تونه تضمین بکنه که این منافع از راههای عادلانه دست میان و یا اینکه این منافع عادلانه تقسیم میشن. برعکس عکس اشتیاق زیاد برای افزایش سود و تولید باعث میشه تا مردم چشمشون رو روی هر چیزی که ممکنه صد راهشون بشه میبندن. وقتی که سود به پسندیده ترین ارزش تبدیل بشه و هیچ ملاحظه اخلاقی براش وجود نداشته باشه، خیلی راحت میتونه منجر به یه فاجعه بشه. خیلی از ادیان مثل مسیحیت و نازیسم از شدت تنفرشون میلیون ها نفر رو کشتن. سرمایهداری هم از روی تمعه همراه شده با بی تفاوتی میلیون ها نفر رو کشته. تجارت برده ی اقیانوس اطلس ریشه در نجاد و تنفر از مردم قاره آفریقا نداشت. افرادی که این سهام رو خریدن، کارگزارانی که سهام رو میفروختند و مدیران شرکت تجاری برده به ندرت یاد مردم آفریقا میافتادند. صاحبای مزاره نیشکر هم همینطور. بیشتر این مزرعه دارا خیلی دورتر از مزارعشون زندگی میکردن و اطلاعاتی که از مزارعشون میخواستند. دفاتر حساب و کتاب ترتمیزی بود که سود و ضررشون رو بهشون نشون میداد. فقط همین. حتما باید یادمون باشه که سابقه امپراتوری ها و سرمایهداری پاک پاک نبوده و تجارت برده تو حوزه اقیان و تنها لکی ننگی ماجرا نیست. قهطی بزرگ بنگال که تو قسمت 49 در موردش گفتم به خاطر یه سازوکار مشابه اتفاق افتاد. کمپانی هند شرقی بریتانیا بیشتر از همه به فکر منافعش بود تا جون 10 میلیون نفر از مردم بنگال. کشی های نظامی کمپانی هند شرقی هلند به اندونزی هم با پولای شهرنشینای متشخص هلندی انجام میشد که عاشق بچه بودند به خیریه ها هم کمک میکرد از موسیقی خوب و هنرهای زیبا لذت می بردن، اما رنج و عذاب ساکنین جزایر جاوا، سوماترا و ملاکا اصلا براشون مهم نبود. رشد اقتصاد امروزی، تو بعضی از جاهای کره زمین با جرایم و تخلفات بیشمار دیگه ای همراه شده رسیدن قرن 19 اوضاع اخلاقی سرمایهداری را رو بهتر نکرد انقلاب سنتی که سرتاسر سر اروپا را فرا گرفته بود صاحبان سرمایه و بانکدارا رو پولدارتر کرد ولی میلیون ها نفر از کارگران محکوم به زندگی در فقر با خفت شدن اوضاع مستمرات اروپایی بدتر از اینم بود شاه لوپولد دوم پادشاه بلژیک به سال 1876 یک سازمان انسان دوستانه غیر دولتی را انداخت و اعلام کرد که هدف این سازمان کاوش در آفریقای مرکزی و مبارزه با تجارت برده در مسیر رود کنگوه همینطور به این سازمان معموریت دادن تا با ساخت راهها، مدارس و بیمارستانها. شرایط زندگی ساکنین این منطقه رو بهتر بکنه قدرت اروپایی به سال 1885 توافق کردند تا کنترل دو ممیز سه میلیون کیلومتر مربع از حوزه رودخونه کنگو رو به این سازمان بدن. از اون به بعد این محدوده که 75 برابر بزرگتر از کشور بلژیک بود به نام کشور آزاد کنگو شناخته شد. هیچ کسی هم نایمد نظر 20 تا 30 میلیون نفر از ساکنین این منطقه رو بپرسه. تو زمان خیلی کوتاهی این سازمان انسان دوستانه تبدیل شد به یه شرکت تجاری که هدف اصلیش توسعه و سودابری بود. مدرسه ها و بیمارستان ها از یاد رفت و به جای اونا حوزه رود کنگو پر شد از معادن و مزارعی که ادارشون اکثرا دست مقامات بلژیکی بود که بیرحمانه از مردم محلی بهرهبرداری برداری بعد نامترین صنعت هم تو این حوزه صنعت لاستیک بود. تو این دوران لاستیک داشت خیلی سریع به یه ماده خام صنعتی تبدیل میشد و مهمترین منبع درآمد کنگو هم صادرات لاستیک طبیعی بود. روستایی های آفریقایی که لاستیک خام رو جمع وری می میکردند مجبور بودند هر روز مقدار بیشتری رو جمع بکنن. اوناییم که نمیتونستن سهمیه روز رو جمع کنن به خاطر بی بیرحمانه مجازات می شدن. مجازاتشون هم این بود که بازوهاشون قطع می و یه وقتایی هم کل دهکد قتله هم می شدن. میان روترین تخمین ها از این کشتار میگن که بین سالهای 1885 تا 1908 سوجویی و توسعه طلبی به قیمت جون 6 میلیون نفر یعنی حداقل 20 درصد کل جمعیت کنگو تمام شد. بعضی تخمین‌های دیگه میگن که تعداد کشته های این ها به 10 میلیون نفر میرسه. بعد از سال 1908 و مخصوصاً بعد از سال 1945 و بیشتر به خاطر ترس از کمونیسم هر اوج سرمایهداری تا حدی مها شد ولی نابرابری همچنان حکم فرماست. کیک اقتصادی سال 2014 خیلی بزرگتر از کیک سال 1500 اما این کیک اونقدر نابرابر تقسیم شده که خیلی از کشاورزهای آفریقایی و کارگرای اندونزیایی وقتی که بعد از یه روز کاری سخت به خونه برمیگردند مقدار غذایی که با خودشون میارن کمتر از اون مقدار غذایی هست که پیشینیانشون 500 سال پیش با خودشون به خونه می آوردن. رشد اقتصادی امروزی و مدرن میتونه مثل انقلاب کشاورزی یه فریب خیلی بزرگ از آب در بیاد. شاید اقتصاد جهانی و گونه بشر امروزی به همین رشدشون ادامه بدن. اما افراد خیلی زیادی هم با گرسنگی و نداری زندگی خواهند کرد. سرمایهداری دو جواب برای نقد و خردگیری داره. اول اینکه هیچ کس به جزی معتقد واقعی به سرمایه‌داری نمیتونه دنیایی که نظام سرمایهداری رو خلق کرده رو بچرخونه. کمونیسم تنها تلاش واقعی برای مدیریت متفاوت جهان بود و اونم از هر نظر که بگیریم خیلی بدتر از سرمایهداری اجرا شد و هیچ کس دیگه دل و جرأت دوباره امتحان کردنشو نداره. سال 8500 پیش از دوران ما میشد به خاطر انقلاب کشاورزی اشک جگرسوز ریخت. اما همون موقع هم برای دست کشیدن از کشاورزی دیگه خیلی دیر شده بود. الانم همینه، شاید ما از ساختار سرمایهداری خوشمون نیاد اما بدون اونم نمیتونیم زندگی کنیم. این از جواب اول، جواب دوم سرمایهداری به اون خوردهگیری اینه که گر صبر کنی زغور حلوا سازم. صبر بیشتری لازمه باورمندای نظام سرمایهداری وعده میدن که بهشت اندرخم بعدیه درسته که یه اشتباهاتی هم مثل تجارت برده ی حوزه اقیانوس اطلس و یا استثمار طبقه کارگر اروپا انجام شده اما از این اشتباهاتمون درس گرفتیم و اگه همش یه خورده دیگه صبر کنین و بذارین تا این کیک یه ذره دیگه بزرگتر بشه اون وقت که همه یه تیکه گیرشون میاد. تقسیم قنایم هیچ وقت مساوی نخواهد بود اما به هر زن و مرد و بچه‌ای اون قدری میرسه که همه حتی تو کنگو هم راضی باشن در مورد جواب دوم سرمایهداری حداقل وقتی که شاخص‌های صرفن مادی رو در نظر میگیریم بعضی نشونه های مثبت هم البته دیده میشه با وجود رشد نمایی تعداد آدما از سال 1914 تا 2014 شاخصایی مثل امید به زندگی، نرخ مرگ و کودکان و میزان مصرف روزانه کالری، الگو و استاندارد زندگی یه انسان عادی در عرض این 100 سال به طرز چشمگیری بالا رفته. ولی آیا این کیک اقتصادی میتونه تا ابد رشد کنه؟ هر کیکی مواد اولیه و نیروی لازم داره. پیشگوها و آینده نگران در مورد سرنوشت بد کره زمین هشدار میدن و میگن که دیر یا زود هوموساپینس یا همون انسان امروزی تمام مواد خام و انرژی موجود در کره زمین رو مصرف خواهند کرد خب وقتی که اون روز برسه اون وقت چی میشه خب اینجا هم صحبت کتاب در این مورد تموم میشه و من میخوام در مورد لاستیک یه کم توضیح بدم. لاستیکی که تو این قسمت در موردش صحبت کردیم. این لاستیک همونجوری که میدونین لاستیک طبیعیه. ما یه لاستیک مصنوعی هم داریم که از محصولات پتروشیمی با اون کاری نداریم. تقریبا تا قبل از جنگ دوم جهانی خبری از لاستیک مصنوعی تو بازار به این صورت نبود. چون تو همون دوران جنگ بود که آمریکایی لازم داشتن برای وسایل نقلیه جنگیشون تایر بسازن و برای این تایرها لاستیک لازم داشتن و خب تمام منابع طبیعی لاستیک در اختیار متحدین بود یعنی در اختیار یا ژاپن بود یا در اختیار آلمان ها بود لاستیک طبیعی رو از بعضی درختهایی به خصوص میگیرن اینجوری که میان روی این درخت یه سری برش اوری و کج دازن و یه ماع شیری رنگ چسبناک به اسم لاتکس از این درخ را میفته از تنه درخ را میافته می ریزه توی ظرفی که پایین شیار اون انتهای شیار روی درخت کار گذاشتن تو اون ظرف جمع میشه این کشاورزای کنگویی مجبور بودن که هر روز ظرف بیشتر و بیشتری رو برای بلژیکیا پر بکنن و بیارن و خب اگه به اون تعداد نمیرسید اون بلاها رو به سرشون میآوردن بزرگترین منبع تجاری لاستیک طبیعی از درخت دای تو جنگل های آمازونه. ظاهراً اولین کسایی که از این لاستیک طبیعی استفاده می کردن مردم تمدن اولمک تو آمریکای جنوبی بودن. خاصیت لاستیک هم که می کشسانی بودن و مقاومت خیلی زیاده مردم ها آمریکای جنوبیم باهاش توپ می ساختن برای بازی. توپ بازی می ساختن. یه بازی بود که الان قوانینشون نمی ولی بازی های مشابهش هنوز هست هنوز بازی میکنند، حالا به شکلای دیگه هم روی سنگ نگاره های آمریکای جنوبی هست و این بازی یه حلقه داره شبیه حلقه بسکتباله ولی 90 درجه انگار که چرخونده باشنش یعنی حلقه عمودیه و ظاهران توپ باید از توی این حلقه رد می شده. زمینای این بازی رو از نیکاراگوئه بگیر تا خود ایالات متحده پیدا کردن یعنی بازی خیلی فراگیر بوده تو اون منطقه حداقل از حدود 3670 سال پیش این بازی رو انجام میدادن بعضی وقتا حتی جنبه آینی داشته تو زبون انگلیسی این بازی رو به اسم پوک تا پوک یا پوکاتوک میشناسن و خب تو های محلی محلیای قاره آمریکا هر کدوم یک چیزی بهش میگفتن. حالا لاستیک کنگو رو از یه درخت دیگه میگیرن که بومی همون آفریقاست. ربطی به آمریکا جنوبی نداره. فرقش با اون گونه برزیلی اینه که اینی که تو آفریقا رشد میکنه مثل پیچک، مثل تاک، درخت انگور اونجوری میپیچه و با استفاده از درختای اطرافش میره بالا. یه میوه‌ای هم میده که ظاهرا شبیه پرتقاله و خوراکی هم هست حتی باهاش نوشیدنی الکلی هم میسازن کلا شیره گیاه ها خیلی کاربرد داره ما حدودا 20 هزار گونه گیاهی داریم که ازش شیره میگیرن و این شیره ها رو تبدیل میکنن مثلا به دستکش کلاه شنا، بادکنک کاندوم شیره تریاک و آدامس همونی که ما به اسم سقز ساکز یا جاجک میشناسیم حرفای منم تموم شد راستی ما تا اینجا 80 درصد کتاب رو ترجمه کردیم نافکست هم تا اینجا از مرز دونی میلیون بار دانلود گذشت که خیلی خوشحالیم البته ما میدونیم که هر دانلودی لزوما شنیده نمیشه اما امید زیادی داریم که شنیده شده باشه ممنونم که فامیل و آشنا رو هم با رسانه پادکست آشنا میکنی پاکست عملا همون رادیوه که سوار اینترنت شده و کار همه رو راحت کرده قسمت پنجه و پنج از نافکست رو هم مثل همیشه من روشن به همراه کریشنا برای تو آماده کردیم سلامتی تو آرزوی ماست تا به